0: Dobrý deň, dobrý deň, vítam vás v najnovšej časti podcastu Knihokec. Sedím tu, užívam si maj, aj keď až také teplo teda nie je, ale je, vôbec mi to nevadí. Mám tu vedľa seba pripravenie, pripravené mača latte, nie mača čaj, ale mača latte, tak dúfam, že aj vy máte nejakú pohodičku, alebo naopak možno tvoríte niečo, alebo možno varíte, upratujete to varenie a upratovanie mi napadá z toho dôvodu, že často keď mi píšete nejaký komentár, že ste počúvali môj podcast, tak väčšinou je to pri takýchto aktivitkách tak ok, ale možno si to niekto púšťa trebárs aj do vlaku, alebo na nejakú prechádzku, alebo napríklad hoci aj na kočíkovanie a, a hovorím varenie upratovanie, kočíkovanie takže sú to asi veci, ktoré aj keď ako nechceme džendrovo stereotypizovať, ale často to teda vykonávajú práve ženy, čo mi súvisí aj s mojimi štatistikami, že často tieto podcasty alebo v tej väčšej miere počúvajú teda ženy. A z toho mi napadlo, plus zároveň samozrejme aj z toho, že je teda maj, lásky čas a všetci sa tu boskávame pod čerešňami, či už so ženami, alebo s mužmi, alebo s kýmkoľvek, s kým len chcete, tak poďme si spraviť takúto časť práve o májových romancách. Ja tie love story úplne ale nevyhľadávam, dokonca ich nejak ako nečítam, Občas na ne, ale takisto aj ja dostanem chuť. Uh, niekedy je to ako vtedy, keď proste čítam veľa nejakých ťažších kníh alebo nejaké non-fiction, teda nejaké ako, viac ako odborné knihy alebo celkovo ten život mám už tak dosť ako dramatický a zložitý, že príde obdobie, že fakt mám chuť iba na nejakú ľahkú romancu, kde trošku ako vypnem mozog a fakt nemusím ako premýšľať. Zároveň Ale musím dodať, že tá moja nejaká kritička v hlave neustále ako posudzuje aj takéto knihy a nesmie to byť minimálne u mňa také úplne nejaké prvoplánové. V prípade, ak je to prvoplánové, tak mám z toho ako hneď také nervičky a sa tak ako držím za hlavu, že ach bože, toto je úplne sentimentálne. Jak mohla táto osoba spraviť alebo postava spraviť toto a toto? Vždy zabudnem, že sa jedná o tú ako love story alebo romancu, uh, takže vždy sa na tým potom trošku ako roščúlim. Ale dnes som vám pripravila nejaké také tie romance, ktoré až úplne nechcem povedať hlúpe, ale možno nie sú až také sentimentálne a ak ste taký ako kritík a sarkastický občas ako čitateľ, čo ako potrebuje mať... Um, Také viac svieže rozhovory a dialógy v tých knihách a nepotrebujete, aby vás tie postavy srali doslova, tak možno si v niečo vyberíte aj z tých mojich romancí, ktoré vám práve dnes chcem odporučiť. Ale kým sa na to vrhneme, tak si dáme ako vždy kolečko, akým spôsobom ma môžete kontaktovať a to môžete učiniť cez Instagramový účet Knihokec, kde mi môžete nechať komentár alebo mi napísať správu po prípade, ak ste trošku introverti ale zároveň by ste so mnou radí pokecali o tých mojich romancách a možno dali mne tipy na nejaké tie vaše romance tak to môžete učiniť na www na pardon cez e-mailovú adresu knihokec.gmail.com No a ak by ste ma chceli teda podporiť, tak sa dostávam k tej webovej stránke, ktorá znie www.knihokec. pardon. www.knihokec.com uh, lomitko knihokec Ja som sa do toho už tak zamotala, že už sa nebudeme baviť o tom, ako ma kontaktovať. Proste si ma nájdete na gmaili alebo na instagrame a Ideme teda na tie knižky, že? Prvá taká romanca a musím ju spomenúť, aj keď ja som na ňu mala oveľa väčšie očakávania, je kaviarnia, kaviarnia. Kaviareň v Kodani. Tak neviem, čo sa mi deje, asi to uh, mačalaté mi nejak ako poplietlo jazyk, ale jedná sa o knihu od anglickej autorky Julie Kaplan. Kaviarnia. Kaviareň v Kodani a v češtine kavárna v Kodani. Ach! pardon, veľmi sa ospravedlňujem, jedná sa o sériu kníh, ktoré spadajú pod názov série Romantické úteky, a toto je teda prvá časť tejto knihy, alebo teda tejto série, no a táto prvá kniha, kaviárňa, kaviareň v Kodani, no ja už ako fakt neviem, ja proste neviem vysloviť slovo kaviareň, to asi z toho, že nepiem kávu, ale teda to mača, no to je jedno, proste kaviareň, tak, má ešte ďalšie časti existuje napríklad cukrárňa v Paríži chata vo Švajčiarsku pekárňa v Bruklinu alebo pekárnička v Brukline ja to čítam tak poločesky, poloslovenský hotýlek na Islandu a teraz má výsť aj nejaká ako časť, že útek na venku má to ako hrozne veľa ako častí ja sa bavím teda len o tej prvej časti kaviareň v kodaní. Čítala som len ju aj keď pretože veľa ľudí ju ako odporúčalo, že nie je až taká nejaká sentimentálna hlupa a je hrozne fajn a pohodová a krásna obálka, tak som sa na to dala nalákať. Mal by to byť podľa anotácie vtipný príbeh o láske, šťastí, cestovaní. Hlavná postava je Kate, pracuje ako v rámci nejakej PR agentúry v Londýne. A ta Kate proste je má naplánovanú v podstate ako nejakú služobnú cestu do kodaňe, kde má ísť s niekoľkými food bloggermi im práve predstaviť danú kodaň. No a tam v kodaní sa všetko trošku skomplikuje a zromantizuje a možno tam nájde lásku a priateľstva a ona si trošku takisto prehodnotí svoj život. Toto je ako v skratke. Ja som sa na túto knihu veľmi tešila, pretože až na databáze kníh má vyše 2500 hodnotení a až na 81% a priznajme si, že na takú romantiku a milostný román je to ako celkom vysoké percento. No a ja som teda po toľkých pozitívnych recenziách očakávala, že snáď to nebude až taký slaďák, ale na mňa to bolo už trošku príliš. Je to teda ambiciozná žena, tá Kate postava a zrazu proste sa objaví pekný chlap, a ona sa hrozne začne z toho, ako topiť a úplne sa z nej stane ako nemožná ženská, nevie premýšľať. A boli tam nejaké milostné popisy, pri ktorých, nie že by som sa červenala od toho, že som nejaká hamblivá a tak, ale boli to milostné popisy popísané ako tak nejak jednoducho a prvoplánovo, že som sa hambila za tú autorku, že sa s tým mohla vyhrať proste trošku krajšie. Takže u mňa táto knižka úplne neprešla. Napriek tomu ju chcem odporučiť, pretože hrozne veľa mojich ako kamarátok a známych túto knihu čítalo, keď takisto potrebovali niečo ako ľahké, oddychové, dovolenkové a sú to kamarátky, ktoré naozaj čítajú aj fakt odbornú beletriu, majú ako toho vyštudovaného mraky a spústu a osomte si myslím, že sú o tisíckrát inteligentnejšie napríklad ako ja a ich táto knižka úplne napríklad bavila v rámci takej oddychovej literatúry. Takže práve preto túto knihu spomínam aj na prvom mieste, že dajte jej šancu, možno nie ste taký zádrabčivý alebo nie ste také zádrabčivé ako ja a táto kniha vám naozaj ako prinavráti taký ako oddych a romantiku a budete sa teteliť v tej májovej romance alebo romantike. Gernsejská literárna a koláčová spoločnosť od amerických autoriek Mary Anne Schaeffer a Annie Barrows. Sú tam preto dve autorky, pretože Mary Anne Schaeffer umrela v roku 2008, takže očividne tá Annie Barrows, ktorá nadalej žije, musela túto knihu dokončiť. A celkom, čo sa týka inak knihy, kniha uh, vydaná v Tatrane v slovenskom preklade v roku 2009 originál vydaný v roku 2008 a preklad riešila za tú ako slovenskú stranu Ildiko II. Uh, celkom ma prekvapilo, že sa jedná o americké autorky, ktoré píšu o ostrove Guernsey Guernsey, ak neviete, je ostrov medzi Veľkou Britániou a Francúzskom, ktorý počas druhej svetovej vojny bol okupovaný Nemcami, no a tí ostrovania, ktorí sú ako národnosťou Britia, alebo teda Angličania, a museli ako zodpovedať práve tým Nemcom samozrejme Nemci ich ako nejakým spôsobom šikanovali a mali to tam ako celkom ťažké pretože tým pádom, že ostrov bol okupovaný Nemcami, tak z Británie im nedochádzali žiadne zásoby a oni mali problém práve ako s obživou a, a so stravovaním a zo so všetkým proste za tých niekoľko rokov, pokiaľ tam sedeli teda tí Nemci ako už aj Prichádzam ako k tomu popisu tej knihy a spomínam práve Nemcov, okupáciu, druhú svetovú vojnu tak celá aj tá kniha sa odohráva práve v tomto období máme e, obdobie 1946 krátko po vojne Londýn je viac menej krásne rozbombardovaný no a máme tu práve spisovateľku Juliet Ashtonovú, ktorá hľadá námet pre svoju ďalšiu knihu. Ona je už viac menej taká, dá sa povedať, etablovaná spisovateľka, ktorá píše také ako humorné romány, no a teraz hľadá niečo také viac vážneho. No a jeden, jeden deň príde proste jej poštou nejaký list a ten list je od muža z nejakého divného ostrova proste Guernsey o ktorom teda ako počula ale v živote to nejak ako neriešila že ako sa tam tí ľudia počas druhej svetovej vojny mali no a on tam ako jej píše v tom liste že tam proste si kúpil nejakú knižku alebo objednal knižku z antikvariátu a práve v tej knihe bola, bolo jej meno uvedené No a keďže tam bolo uvedené meno, nejak vypátrali adresu a napísali, že či by ako mohla odporučiť ešte nejaké ďalšie knižky od toho autora, kde mala napísané svoje meno. No a takto začína korespondencia práve medzi Juliet a týmto mužom, ktorý jej napísal, postupne ako spoznáva ostatných obyvateľov tohto ostrovčeka, o ktorých jej tento ako muž píše. A nakoniec ako tak sa ako do toho ako vloží alebo tá celková korešpondencia ju tak ako zahltí, že sa rozhodne práve tento ostrov Guernsey navštíviť a tam opäť proste začínajú rôzne ako nejaké vzťahy, spoznávať ďalších ľudí, ale zároveň skrze týchto ako ľudí spoznáva seba samú naozaj, že čo chce ona a čo potrebuje ona od tohto života. A toto bola pre mňa knižka úplne iná ako kaviarnia kaviareň v kodani a pre mňa to bola veľmi príjemná jednoduchá ako jednohúbka, romantická samozrejme bavil ma už aj film ktorú ako takisto odporúčam a, a kniha presne splnila aj tieto moje ako očakávania, ktoré som od nej mala aby ma to bavilo, aby to bolo tak jemne romantické ale zároveň aby to nebolo nejaké prostoduché takže ak by ste mali náladu na niečo iné ako je tá kniha od Julie Keplinovej, tak The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society kniha bude absolútne pre vás vhodná Zostaňme ešte na chvíľu vo Veľkej Británii a rada by som vám predstavila knižku od britskej spisovateľky, blogerky a neviem čoho ešte všetkého, Dolly Alderton. Kniha sa nazýva Sitam, otáznik. Kniha je teda zatiaľ iba v češtine, vydané cez Cosmopolis v roku 2022. Originálny názov je Ghosts e, z roku 2020 a o preklad sa zaslú, zaslúžil Petr Kotouš celkom zaujímavé, že je to román pre ženy a taká ako romanca a prekladal to chlap, ale nebudem to nejakým spôsobom komentovať ani nič, len ma to tak zaujalo, No a tu v tejto knihe máme hlavnú postavu Ninu, ktorá je autorka ako kuchárok, má ako byt, kamošov, rodinu, ale už jej proste ako svieti na nejakých 30 plus rokov, konkrétne má nejakých 32 a zatiaľ je ako single a kým spôsobom vás mám ako navodiť na tú knižku, aby som vás ako nejak veľa ako nespoilerovala. No a proste ako v 32 sa rozhodne ako sa popozerá po zoznamkách a spoznáva sa s nejakými mužmi. Áno, asi to takto môžem, môžem povedať. Iba, že sa to celé trošku ako, e, skomplikuje a to, čo si predstavovala ona ako nástročná alebo pubertiačka, aký život bude mať po tej 30-ke, tak možno nakoniec až taký úplne ako život nemá. Pretože po 30-ke jej kamaráti... Mm, Proste sa menia, zakladajú si rodiny, začínajú sa im rodiť deti, iní ako nejakí expartneri, alebo bývalí priatelia sa zasnubujú, takisto zakladajú rodinu a Nina má trošku pocit, že stojí na mieste a kde sa ako vôbec pohybuje, alebo kam smeruje a čo chce ona od toho života si potrebuje práve ako uvedomiť. A v tejto knihe toto všetko nájde, nájdete pre mňa veľmi príjemná romanca, ktorá na tú druhú dobu alebo tak trošku viac metaforicky v sebe ukrývala oveľa viac hĺbky, ako by sa podľa mňa na prvý pohľad mohlo zdať rozoberajú sa tam témy, ako je materstvo, kamarádstva, matiek a nematiek, pre mňa je to takisto veľmi aktuálna téma a celkovo sa tam rozoberá ten život ľudí po tej triciatke. Mne sa to teda osobne veľmi páčilo, práve, že som ako dostala nielen také tie prvoplánové romantiky, ale pre mňa to bol aj taký ako reálny pohľad, že fakt si myslím, že po tej triciatke ľahko nad triciatkou je to ako veľmi reálny popis života tých ako mladých ľudí a mne sa všeobecne knihy Dolly Alderton čítajú veľmi dobre, je to možno z toho dôvodu, že sme vekovo veľmi blízke a očividne v sebe riešime aj nejaké podobné témy a kto vie, nechcem ako nejak ako hypotetizovať od toho ale knižka si tam veľmi príjemná májová romanca, odporúčam no a tých kníh ja mám ako pomilu Jarmilu keď si tak ako tak uh, pozerám ten zoznam čo vám chcem uh, odporučiť ďalšia knížka od Natalie Jenner kniha sa bola Spolek Jane Austenovej a vydané cez vydavateľstvo Kontrast, české vydavateľstvo v roku 2021, ale existuje aj teda originál, ktorý bol vydaný v roku 2020 pod názvom The Jane Austen Society. O preklad sa zaslúžila Jitka Fialová. Kniha sa odohráva opäť krátko po druhej svetovej vojne, trošku podobne ako tá, ten gensejský zemiakový a koláčový literárny klub, ktorý, ktorý som spomínala pred dvomi knižkami. A, a teraz tu sa odohráva táto kniha v anglicku takisto, ale na juhu Anglie, v malej dedinke Chalton. A ide o to, že v tomto Chaltonne, alebo v tejto dedinke, budem to volať radšej dedinka, ako keby som to mala vyslovovať s tou svojou angličtinou, žila istý čas Jane Austenová No a to pánstvo, kde ona ako nejak sídlila alebo bola ubytovaná, doteraz ako v, majú v právomoci alebo vo vlastníctve jej nejaký a, vzdialený príbuzný no ale hrozí momentálne po tej druhej svetovej vojne nebezpečenstvo že um, tí vzdialení príbuzní majú nejaké finančné problémy a že proste to párstvo sa nejakým spôsobom rozpredá a padne do neznámych rúk a hlavne do nejakých nevhodných rúk. No a práve preto na tejto, alebo v tejto dedinke sa dáva dokopy taká hrôznorodá skupinka ľudí, naozaj ako jedna je mladá dová, ďalšie nejaký lekár, slúžka, filmová hviezda dokonca z Ameriky. A, a dáva sa dokopy skupinka ľudí, ktorí všetci milujú Jane Austenovou a chcú zachrániť to jej dedictvo alebo legacy, alebo to miesto, kde ešte po nej nájdeme nejaké predmety, ktoré používala na začiatku toho 19. storočia, keď v tej dedinke žila. Zároveň každá z týchto postáv, ktorá ako zakladá tento spolok Jane Austenovej, má nejaké ako vlastné rany, vlastné životné osudy, ktoré potrebuje takisto v sebe vyriešiť. Takže máme tu také ako dve paralely. Ich súkromný ako život, ale zároveň aj boj o a pozostalosti Jane Austenovej. Osobne pre mňa toto bolo veľmi milé prekvapenie, pretože ja som milovníčkou Jane Austenovej, takže fakt táto kniha poteší každého čítateľa tejto autorky. A ja som dala dokonca 4 hviezdičku v rámci tohto žánru a jednu hviezdičku som ako strhla za takú prílišnú predvídateľnosť že trošku mi to už až pýchalo oči ale inak to bola veľmi pohodová jednohúbka a od ktorej sa mi dalo len dosť ťažko otrhnúť Fak som myslím, že som ju snaď prečítala za nejaké 2-3 dni takže ak máte radi Jane Austenovú, máte chuť na takú ako romancu ktorá je celkom ako šikovne postavaná alebo postavená súžetovo, že to má hlavu, aj petu, aj motivácie tých postáv sú ako dobre vyklesne, vykreslené, nie sú úplne ako hlupe. tak spolek Jane Austenovej by mohol byť takisto pre vás vhodný. Knihomojský život Niny Hillovej, ďalšia Nina, asi v tých romancách je Nina veľmi obľúbené meno od americkej autorky Abby Wexman. A kniha v origináli pod názvom The Bookish Life of Nina Hill z roku 2019. U nás to vydalo vydavateľstvo Lindeny, takže v slovenskom preklade v roku 2021. Pod prekladom alebo pod taktovkou prekladu Eleny Guričanovej. Čo sa týka knihy, mňa najprv zaujala tá slovenská obálka od Lindeny, pretože je to tak ako pekne graficky spravený. Spravená teda tá obálka, nejaká baba v okuliároch, drží knižku, číta, vlasy má tak jemne do hrdzava, takže opäť evokácia alebo, alebo taká uh, podobnosť práve z Annou zo Zeleného domu. A Nina Hill je také ako... S- Svojské devča alebo svojská žena, ktorá má aj nejaké záchvaty úzkosti, trošku ako je, asi by som povedala, že vysokocitlivá osoba, ktorá naozaj potrebuje vo svojom živote rád a poriadok a organizovanosť a práve takým spôsobom aj funguje. To znamená, že je veľkou knihomoľkou, býva vzadu v nejakom záhradnom domčeku, a pracuje dokonca ako v malom knihkupectve, myslím si, že je to nejaké ako San Francisco alebo niečo ako také v Kalifornii no a je to také malé rodinné knihkupectvo kde naozaj opäť má ten svoj rád poriadok a každý deň má presne daný program, čo robí to znamená, treba až v pondelok po práci ide robiť napríklad, ja neviem, teraz ako vymýšľam, pretože až tak si tie detaily nepamätám, ale ide ro- napríklad na robenie alebo na tvorenie nejakej keramiky. V útorok po práci ro- sa stretáva vždycky s touto priateľkou. V stredu po práci chodí na nejaký ako vedomostný kvíz so svojimi ďalšími priateľmi. Takže a takýmto spôsobom a nažíva, žije ako relatívne osamelý život, naozaj ten okruh ľudí, s ktorými sa stretáva, je maličký. No ale čo sa jej stane, je to, že vždy mala ako malú rodinu, mala v podstate iba mamu, a otca nikdy ako nestretla. No ale ten jej neznámy otec, o ktorom ako niečo ako vedela, ale nikdy sa s ním ako nestretol, zistila, že bol nejaký ako hrozne bohatý pánko, ktorý mal kopu ďalších detí a ona sama teda dostáva nejaké, nejakých synovcov, netere, dokonca ako nevlastných súrodencov. A tí to ľudia ju chcú spoznať, pretože vraj niečo ako zdedila a týmto ľuďom sa nepáči to, že žila, ja neviem, nejakých 25-27 rokov mimo ich zorného poľa a zrazu sa objaví a má dediť nejaké peniaze. Takže uh, začína, začína ako kolotoč jej príbehu alebo tu sa dostávame uh, do jej života, čo sa deje. Okrem toho, ako samozrejme sa ďalej snaží ako žiť ten svoj život, ktorý ako viedla tak trošku ako introvertovane s úzkostnými stavmi a tak, aby bol nadalej organizovaný, ale zároveň vstupujú do života ďalší nejakí ľudia a ona to celkom ťažko eh, zvláda. No, táto kniha ako Nebola takisto ako zlá, za mňa takisto ako uh, veľmi ako pohodičková kniha, fakt taká ako oddychovka, ale treba napríklad ten spolok Jane Austenovej alebo ten, um, tá gernsénska koláčová a čítacia spoločnosť sa mi napríklad ako um, páčili trošku viac, ale napriek tomu aj túto knihu som z nejakých 5 hviezdičiek ohodnotila na tri. Takže naozaj taký ako priemer uh, v rámci tohto žánru, čo sa týka ako romantika. Ja verím, že tá Nina Hilová môže niektorých ľudí štvať, že je až príliš citlivá a príliš ako riešite svoje úzkostné stavy, ale v prípade, ak ako máte trošku empatie, alebo takisto ako máte s týmito vecami problém, že ste introvertí a občas vás prepadajú úzkostné stavy pri predstave, že by ste mali ísť do väčšieho spoločenstva ľudí, tak sa v tejto nine ako trošku môžete uvidieť, alebo trošku sa v nej nájdete a nebudete ju odsudzovať, ako ju napríklad odsudzovali nejaké komentáre práve trebárs na databáze kníh. Takže za mňa veľmi príjemná jednoduchá jednohúbka v rámci žánru opäť v rámci toho, toho romantického žánru odporúčam. Ešte tu mám pre vás taký ako typ na ďalšiu takú romantickú jednohúbku, kde zároveň si môžete trošku aj precvičiť svoju angličtinu. A to je knižka od americkej autorky Emily Henry a kniha sa nazýva The Book Lovers, takže ako kniho milovia, kniho milovníci, kniho táto knižka ma zaujala z toho dôvodu, že jednak bola o knihomoloch má to byť ako romanca no a od tejto Emily Henry už boli preložené nejaké knižky aj do slovenčiny alebo češtiny. Myslím, že Beach Read bola preložená, ale mňa tie ostatné knihy, ako podľa názvu, nezaujali. Zaujala ma práve tá spojitosť s tými knihami, že to bude teda romantika, ale zároveň predpokladám, že sa tu nejak ako stretnem s knihami. Takže toto bol môj jediný zámer a ešte taký ďalší zámer alebo ďalšia motivácia do zátvorky bola to, že... Trošku si zase precvičím angličtinu, nech nevídem proste ako z cviku. Tak, čo sa týka tejto knihy, uh, neviem, či sa chystá slovenský alebo český preklad, ale ako hovorím, ja mám tú angličtinu takú ako stredne pokročilú a dalo sa to čítať absolútne v pohode. Je to fakt taká ako romantická jednohúbka, takže ak nie ste absolútne zdatní v angličtine, ale ste schopní ako čítať, tak ani táto kniha vám nebude robiť problém. Máme tu hlavnú postavu Noru, ktorá je Uh, myslím si, že nejaká ako redaktorka alebo korektorka v nejakom vydavateľstve a ona má sestru Liby, ktorá ju zavolá na dlho očakávané prázdniny nejaké trojtýžňové do nejakej bohom zabudnutého mestečka niekde v USA, kde sa uh, tiež odohráva nejaká knižka, ktorú obe tieto ako baby milovali. Uh, Nora aj Liby už majú, ako, sú to ako dve dospelé ako sestry. Liby už dokonca ako má aj deti aj teraz je tiehotná no a Nora je taká tá kariéristka aspoň sa na prvý pohľad môže zdať, že je taká no a v tomto malom mestečku sa stretáva s takým rivalom z práce alebo z toho profesionálneho knižného sveta s Charlim Lastrom, ktorý je editorom, s ktorým sa ešte spoznala snáď niekde ako v New Yorku, keď žila alebo keď ešte nebola na tých prázdninách v tom malom mestečku no a to čo sa ako na začiatku s tým Charlom Charlim ako nedohodli a boli ako veľkí ako pracovní rivali. tak tu sa to v tom mestečku a môže že zmení Tak, toľko k tej anotácii, nech vám veľa ako neprezradím. Čo ma na tejto knihe ako pobavilo alebo prečo ma táto kniha ako bavila, bola v tom, že tie konverzácie boli ako celkom také ostré, britké, takže neboli až úplne sentimentálne. Mali sme tam aj trošku náhľad do toho editorského sveta knih, akým spôsobom to funguje. No a čo sa mi na tom ešte viac páčilo, že... Uh, táto kniha s touto hlavnou postavou Norov ukazuje takúto vorkoholičku a samotná tá postava v tej knihe premýšľa nad tým že všetky také tie romkomy, takže tie romantické komédie tie americké, ktoré poznáme vždy začínajú ako tak že uh, je nejaká vorkoholická žena má Partnera v tom ako hlavnom meste, treba v New Yorku a ten partner odíde na nejakú služobnú cestu do malého nejakého mestečka niekde po USA v akomkoľvek štáte a väčšinou ten partner si, tam e, proste sa nieže usadí ale sa porozhliadne a nájde si za ženu nejakú ako farmárku alebo proste nejakú pohodovú e, takú babu a väčšinou v týchto ako filmoch a v takých tých romkom filmoch a tá vorkoholická žena je zobrazená ako taká harpia, ktorú zaujíma len e, kariéra a profesionálna práca a väčšinou ako divák vždycky drží palce tomu vidieckému divčaťu a tomu chalanovi alebo mužovi e, z mesta ktorý sa presťahoval na ten vidiek aby sa tí dvaja dali dokopy a nikto nedrží palce e, tej harpy alebo tej vorkoholičke, ktorá zostáva v meste na no tejto nore sa to stalo už niekoľkokrát je z toho unavená, pretože vie o sebe, že nie je zlou osobou, nie je taká tá vorkoholická harpia z New Yorku, má pádne dôvody, prečo sa na prvý pohľad tak môže zdať, že fakt ako ide len za svojou prácou a myslím si, že ju prezývajú žralok v rámci ako tej editorskej pozície, na ktorej pracuje a že prečo sa môže javiť tak ako taká ako žraločia postava. Tak, a mne sa to ako páčilo práve v tom, že tak psychologicky nebola vykreslená úplne jednostranne, čierno-bielo, ale postupne sme sa dopracovali aj jej takej hĺbšej motivácii, prečo sa z nej na prvý pohľad stalo to, čo sa z nej stalo. Za mňa fakt príjemná jednohúbka. A ešte dáme takú poslednú knižku v rámci tej májovej romantiky a to je knižka Smažená zelená rajčata v Whistle Stop Cafe od americkej autorky Fanny Flagg kniha v origináli vydaná v 1987, takže fakt už 30 plus má rokov táto knižka pod názvom Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe a kniha vydaná cez vydavateľstvo AudioStory, vôbec nepoznám toto vydavateľstvo, je to české vydavateľstvo, a pod prekladom Michaly Ponocnej. Ja som túto knižku poznala vo filmovej podobe. Videla som ju v nejakých 90 rokoch, keď som, ja neviem, mala snáď 4 alebo 5 rokov a bola som do tohto filmu ako úplne zamilovaná, pretože... Neviem, ani fakt ako neviem, ako čo vo mne ako tak zarezonovalo v tých piatich rokoch, že zrovna ako tento film ma zaujal. Celé sa to odohráva okolo hospodárskej krízy v USA, takže nejakých 1929 a 30. roky 20. storočia. No a máme tu eh, dve dejové linky. Jedna z nich je teda tá z, tej, z čiastej hospodárskej krízy v USA a druhá je práve z konca tých 80 rokov, keď Fanny Fleck písala túto knižku. A čo sa týka tej línie s tou hospodárskou krízou, máme tam hlavnú postavu Idgi IG sa píše a ona si zakladá takú ako malú kaviareň, kde práve podávajú smažené zelené rajčatá so svojou kamarátkou Ruth, ktorá nemusí byť nutne iba kamarátkou, kľudne to môžeme nazvať hoci aj priateľkou. No a tá druhá dejová línia je o živote Evelyn z toho, z tých, z toho konca tých 80 rokov, kde Evelyn sa spoznáva s jednou staršou dámou v takom dome v starobinci s pani Treadgoodovou a Evelyn ako prežíva zrovna také ťažké obdobie, myslím si, že má tesne pred 50 alebo tesne po 50 prichádza prechod, no a práve táto stará pani v tom starobinci, pani Treadgoodová, jej veľmi pomôže vyrovnať sa so svojím životom a tak ďalej. A nechcem veľa ako naznačovať, tie dve dejové linie sú sami o sebe zaujímavé, ale priznám sa, že mňa Ja osobne viac bavil v tomto prípade asi ten film, akým spôsobom bol zobrazený, aj keď kniha je toho trošku viac ako vykresleného. Po odách iných knihomoliov som ale ja čakala teda trošku viac, čo sa týka tej knihy. Dostala som tu viac menej takú ako oddychovku, víkendovku, romantiku. Čítalo sa to ľahko, ale na mňa už boli tie postavy trošku čierno-biele a len upresňujem, že nie kvôli farbe pokošky boli u mňa tie postavy biele, aj keď sa celý ten dej odohráva niekde práve v Alabame a viete si predstaviť, aký to bol veľký problém v 30. rokoch počas hospodárskej krízy Ku Klux Klan a tak ďalej. Ale mne sa osobne veľmi páčili a kľudne to tá kniha mohla nabrať väčšie grády a viac rozviesť, boli tie Evelinine úvahy o úlohe ženy tam som cítila od autorky také tie feministické náznaky, že ako muž premyšľa iba ako so svojimi vajcami a podobne, ale bolo toho ako málo, chcela som viac proste takého uštipačného, korenistého humoru na úkor tých mužských rolí a gendrových stereotypov, ktoré určite museli existovať aj v 80. Tých rokoch 20. storočia, keď Fanny Flagg, autorka, písala túto knižku. Napriek tomu e, fajn kniha, ako spomínam, e, aj ohľadom ako krízy stredného veku, aj nejaké ako romantiky, ale zase ako nečakajte takú nečakajte takúto romantiku typu love story, kde e, vám ako bude autorka popisovať také rôzne milostné scény, až takúto ako májovú romancu uh, by som ja nezvládla. To by ste si museli prečítať trebárs napríklad Cudzinku od Diany Gabaldon ale tu vám uh, úplne neodporúčam v tejto časti podcastu. No už, a keby sme ako chceli hľadať nejaké ako tie májové romance aj pre fakt takých ako zložitých, odborných ľudí, ktorých ako nebavia také tie oddychovky, určite si dajte a, o živote žien. Napríklad Zlomená žena od francúzskej a autorky Simone de Beauvoir alebo Prsa a vajíčka od ajaponskej autorky Mieko Kawakami po prípade novú knižku same, sametový rozvod od slovenskej autorky Jany Karšajovej, ktorá píše napríklad po taliansky a vydala práve túto prvotinu sametový rozvod v taliančine, zatiaľ bol teda preložený iba do češtiny, takisto zaujímavý ako ženský román. A po prípade od francúzskej autorky ešte z tých novších, čo som čítala, ktoré sú takisto trošku zložitejšie a hovoria aj o triednych problémoch a rozdieloch spoločnosti kniha Nedosiahnutelná láska od Christine Angot. Tých kníh je naozaj veľa ktoré ako sú na túto ako tematiku. Existujú také ako viac jednoduchšie romance, trošku viac zložitejšie romance, takisto viac také ako milostné popisy, kde máte popísaný aj samotný ten sexuálny akt a v podstate to funguje ako také malé softporno, ale potom máte aj také tie osudy žien. Treba, mi napadá ešte napríklad Clarice Lispector a jej knižky, kde ako skvelo popisuje tú ženskú dušu, kde naozaj je to pre takých... Uh, náročných čitateľov alebo náročné čitateľky ktoré nechcú len romantiku ale chcú rozorvanú ženskú dušu To je na dnes asi všetko. Myslím si, že sa nám táto časť podcastov celkom natiahla. Tých kníh bolo veľké množstvo, ale prichádza leto, takže nikdy nie je ako nedostatok toho, aby som vám poradila nejaké letné oddychovky. Budem sa na vás tešiť na budúce a dovtedy prajem čítaniu zdar. A samozrejme, ak by ste mali vy pre mňa nejaké tipy, ako vždy, budem veľmi rada za kontakty a doporučenia.